0: 있는 분들과 함께 정말 반갑게 인사 한번 나누시길 바랍니다 은혜와 기쁨의 주일이 되시기를 바랍니다 인사할게요 은혜와 기쁨의 주일이 되시기를 바랍니다 이렇게 인사하셔서 은혜와 기쁨의 주일을 보내실 수 있겠습니까 <웃음> 어, 저희가 요즘 어디 가면 제가 유심이 보는데 요즘 가장 그 귀하게 여기는 물질이 뭡니까 물건이 뭐예요 (웃음) 금 (웃음) 금을 가장 귀하게 여기십니까 (웃음) 요즘 어디 사람들이 꼭 빠뜨리지 않고 들고 다니는 것이 핸드폰입니다 뭐 심지어는 밥할 때도 빨래할 때도 차를 마시러 가도 심지어는 잠자리에서도 이야 참, 참 놀라운 물건이에요 이 어디에 쓰는 물건이고 정말 신비한 물건인데 제가 좀 유심히 봤어요 보니까 사람들이 어디든지 가면 아주 좋은 곳에 가면 먼저 핸드폰을 꺼내더라고요 그래서 뭘 하냐 하면 이렇게 먼저 구호를 보고 이렇게 몸을 좀 다듬습니다 그리고는 하나 둘셋 착각 이게 사람들 기본이에요 기본 그래서 어 제가 그 모습 보면서 생각한 것이 있습니다 야 우리가 예배드리는 나의 모습을 사진을 찍어본 적이 있는가 그럼 어디든 좋은 데 가면 사진부터 찍는데 남기는데 그럼 나중에 제가 가령 이제 하나님 앞에 부름받고 나서 저희 자녀들이 김영근 목사 아버지가 예배드리던 모습을 사진으로 볼수 있는가 좋은 여행 가고 경치 구경하면 다 사진 찍으면서 예배할 때는 사진을 안 찍는 거예요 그 모습을 남기지 않는 거예요 그래서 제가 오늘 핸드폰을 가지고 올라왔습니다 <웃음> 여러분 핸드폰 다 꺼내보십시오 핸드폰 다 꺼내서 보십시오 그리고 빨리 카메라 기능으로 빨리 한번 옮기십시오. 아니, 정말요. 제가 농담드리는 말씀이 아니라 진짜로 빨리 카메라를 하셔서, 어, 저마다 찍어주시는데 자기 모습도 찍고, 그리고 옆에 계시는 분들과 함께 하나도 하나둘셋해서 찍고, 제가 한 1, 2분 동안 시간을 좀 드릴게요. 그래서 빨리 예배 드리는 모습을 사진을 빨리 한번 남기십시오. 둘이도 빨리. 그것을 핸드폰 안 가지고 오신 분들은 제가 정말 사랑하는 분들입니다 예배인 줄 알고 핸드폰도 안 가져오시고 근데 지금은 빨리 한번 찍어보십시오 저마다 옆에 계신 분들도 좀 찍어드리시고 성가대가 제일 열심히 찍는 것 (웃음) 같아요 옆에 계신 분들 좀못 찍으시는 분들 카메라 없는 분들은 좀 찍어드리시고 그렇게 하시면 좋습니다 지금 조작이 안 되는 분들도 있습니까? 도대체 카메라를 어디서 찾아야 될지 모르겠다 이런 분들 계신지 모르겠지만 주변에 이렇게 한 번씩 들고 좀 이렇게 찍어봐 주시길 바랍니다 예, 이제 시간 다 됐으면 그만 찍으십시오 이제 뭐 계속 찍으려고 그러죠 어, 이제 어, 다 찍으셨으면 이제 진동으로 하시거나 아니면 무음으로 하시거나 끄시면 됩니다 이제는 끄시면 되고 예. 제가 정말 그 생각이 좀 들었어요 우리가 예배드리고 있는 나의 모습이나 또늘 곁에서 예배하고 있는 우리 가족들과 정말 내가 사진을 한번 이렇게 잘 남겨본 적이 있는가 우리 요즘 좋은 데 가면 다 사진 남길라 그러잖아요 오늘 찍은 사진 중에 저잘 나온 사진 있으시면 교회 카페도 방문하셔서 하나 올리시기도 하고 저한테 보내주시기도 하고 그래서 좀공유를 같이 했으면 좋겠습니다 그리스 신화의 인물 가운데 시지프스라고 하는 인물이 있습니다. 이 시지프스는 신이 아니에요. 그리스 신화에 나오는 사람이긴 하지만 신이 아니라 사람의 이름입니다. 이 사람은 우리가 흔히 알고 있는 고린도라고 하는 그 시를 처음 만들었던, 개척했던 사람이다. 그렇게 역사에는 기록이 되어져 있습니다. 근데 이 시지프스의 특징이 뭐냐 하면 사람들한테는 사랑을 많이 받았는데 그리스 신화에 나오는 신들한테는 인정을 받지 못했어요. 미움을 받았습니다. 특히 신들의 이야기 비밀을 사람들에게 전하면서 많은 신들에게 미움을 받기 시작했는데 제우스의 미움을 샀다 그렇게 신화에는 기록을 하고 있습니다 신들에게 미움을 받아서 명계의 신 그러니까 지옥의 신이에요 하데스라고 하는 신에게 이제 명계로 끌려가서 징벌을 받는데 어떤 징벌을 받냐 하면 산기슭 아래에 있는 큰 바위를 밀어서 산 꼭대기까지 올리는 그 끔찍한 저 모습 보이시죠? 저 징벌을 받은 거예요 신들에게 미움받아서 저 벌을 받았는데 저 돌을 밀어올려 산 꼭대기까지 올라가면 어떻게 되겠습니까? 또 굴러내리는 거예요 굴러내리면 다시 산기슭으로 내려와서 또저 돌을 밀고 올라가서 또, 돌을, 또 다시 굴러내리고 이 일을 계속 속해서 영겁이 지나는 시간을 거쳐서 반복하는 그러한 증보를 받았어요 지금 저 산이 어디 있는지 알지 못하지만 어느 산에서가 지금도 저 도를 밀고 있다는 전설이 있습니다 어디에서가 지금도 저 도를 밀어올리고 또 굴러떨어지고 하는 그런 일이 시지프스에게 일어났습니다 이 고통의 굴레 속에 있는 시지프스를 아름답게 묘사한 철학자가 아마 들어보신 적이 다 있겠습니다만 알베르트 까미라고 하는 철학자가 이 시지푸스의 시지푸시나라고 하는 책에서 저 시지푸스를 칭찬을 했습니다. 인간의 삶이 끝없는 좌절의 연속이라 할지라도 밀어올리면 또 굴러떨어지고 밀어올리면 또 굴러떨어진다 할지라도 그 이상을 향해서 끝없이 좌절하지 않고 노력하는 것 속에 인생의 가치와 의미가 있다. 이것이 까미가 자신의 책에서 시지푸스를 평하면서 기록했던 내용이었습니다 아무리 실패를 많이 한다 해도 또 노력하고 또 노력하는 인생의 모습을 예찬하고 있는 것입니다 무한히 반복되는 실패가 내 앞에 놓여진 자 할지라도 그 실패, 실패 앞에 좌절하지 않고 또다시 산기술고로 내려가서 산 정상을 향해 또 돌을 위로 올려나갈 수 있는 인간의 모습 속에 인간의 위대함이 있다 이것이 까미의 해설입니다 그러나 실패를 두려워하지 않는 것은 분명히 아름다운 모습임에는 틀림이 없지만 분명하지만 영원히 실패를 반복하는 인생이 되어서는 안 되지 않겠습니까? 바라기는 이 돌을 끌어올렸다가 땅바닥 아래로 굴러버리는 것이 아니라 그 정상 위에 돌을 올리거나 그산 너머로 돌을 밀어 너까지 가는 곳에 참다운 인생의 위대함이 거기에 있는 것이 아닐까 하는 생각을 하는 것입니다. 만약 광야 40년 생활했던 이스라엘 백성들이 그 땅에 갇혀진 채 영원히 반복되는 반복 속에 가난 땅에 들어가지 못하고 광야만을 40년, 400년, 4000년, 4억년 계속해서 반복해 돈다면 그것은 인간의 위대함이 아니라 인간의 어리석음과 불행에 지나지 않을 것입니다 저기 약속의 땅이 보이고 있는데 왜그 땅을 건너가지 못한 채 여전히 광야 가운데에서 헤매이고 방황하고 반복되는 인생밖에 살지 못하네. 여러분 이거기에 인간의 안타까움이 있습니다. 아무리 꽈미가 인간의 이러한 노력에 대해서 칭송을 했지만 진정한 인간의 위대함은 그 자리에 머물러 있는 인생이 아니라 자기의 광야 땅에서 벗어나 약속의 땅에 들어갈 수 있는 인생이야말로 믿음의 인생이요 축복된 인생이요 하나님께서 은혜 베풀어주신 은혜의 인생이 되는 줄로 믿습니다 출애굽하게 하신 하나님께서 이스라엘에게 주신 최종 목적지는 광야가 아닙니다 출애굽하게 하신 하나님의 마지막 최종 목적지는 삭기습 바위가 멈춰져 있는 그 땅이 아니라 약속의 땅 프라미스랜드라고 하는 약속의 땅까지 들어가서 그곳에 하나님 원하시는 하나님 기뻐하시는 참된 인생의 길을 걸어가는 것이 하나님 우리를 향하신 목적이라고 말씀을 하는 것입니다 그 약속의 땅에 들어가기 위해서 반드시 거쳐야 하는 곳한 곳이 있는데 바로 여리고라고 하는 지점입니다 약속의 땅을 밟으려면 여리고를 점령해야 합니다 여리고를 넘어 지나가야 합니다 옛날 우리나라의 선비들이 과거를 보기 위해서 영남지방에 있는 선비들이 과거를 보기 위해서는 제를 넘어가야 하잖아요 문경세제를 지나거나 아니면 중령이라고 하는 곳을 넘어가야 합니다 근데 그것은 대단히 위험한 곳입니다 늘선비들이 지나가는 것을 사람들이 알기 때문에 많은 도덕대들이 출몰하는 곳 생명을 잃을지 알지 못하지만 그곳을 지나지 않으면 한양까지 다다를 수 없는 곳이 바로 문경세제요 중령과 같은 곳입니다 약속의 땅 예루살렘을 향해서 약속의 땅을 들어가기 위해서는 위험한 땅을 하나 지나야 하는데 바로 그 땅이 여리고라고 하는 땅이었습니다 약속의 땅으로 나아가기 위해서 반드시 통과해야 하나 그 성은 난공불락의 요새라고 하는 것이 문제입니다 시지프스의 바위처럼 인간이 밀어버리고자 하나 늘 다시금 굴러떨어져 오는 위험을 안고 있는 곳이 바로 여리고라고 하는 곳이었습니다 그러나 분명한 것은 그 땅을 지나지 않으면 그 돌을 밀쳐내지 않으면 그 땅을 깨뜨려 버리지 않으면 그 돌을 그 바위를 분쇄하지 않으면 약속의 땅에 나아갈 수 없는 견고한 진 난공불락의 요새가 바로 여리고 여러분 영적인 의미로 볼 때는 이 여리고를 지나지 않으면 약속의 땅에 결코 도달할 수가 없습니다. 여리고를 지나지 않으면 하나님 지배하시는 의와 사랑과 공의의 나라에 다다를 수 없도록 우리를 막고 서 있는 곳이 바로 여리고라고 하는 것입니다스텀블링 블록 스텀블링 스톤 거치는 돌 그것을 넘어가야 프라미스랜드 약속의 땅에 다다를 수가 있습니다. 데 오늘 말씀을 보면 여호수와 그 백성들이 그 요리고 성을 이겨나가 함락하여 약속의 땅으로 나아가는 그첫 장면이 오늘 말씀 속에 기록이 되어져 있습니다. 요리고 성을 넘어서 약속의 땅으로 한 걸음 들어가는 이스라엘 백성들 모습을 본문에서 말씀하는데. 오늘 저희들에게도 주는 영적인 메시지가 반드시 있다고 믿습니다 여러분 열리고성을 함락시키기 위해 서 하나님께서 준비하신 무기는 신형 무기가 아니었습니다 요즘 우리나라는 무기의 각축장이 되어져 있습니다 북한이 무기 하나 만들면 남한은 또 엄청난 예산을 들여서 또 무기를 만들어야 하고 북한이 미사일을 한방 쏘면 또 수조원을 들여서 또 여기에 또 무기를 만들어야 신형 무기의 가축장이 된 한반도 이것이 오늘 우리 삶의 환경입니다 그런데 하나님께서 여리 고성을 함락시키기 위해서 준비하신 무기는 그런 무기가 아니었습니다 군사학적 관점에서 보면 오히려 한심하게 그지없는 방법들을 본문에서 말씀하고 있는데 이세 가지 말씀을 이몇 가지 말씀을 우리 마음속에 담고 내가 이 인생의 수많은 열리고를 직면하고 있는 내가 어떻게 이 일을 이겨나가 어떻게 우리 민족이 이 모든 어려움들을 이겨나갈 수 있는지 우리가 믿음의 말씀으로 하나님 계시의 말씀으로 이 말씀들을 나누고자 합니다 정예군을 편생해야 할대오에 하나님께서 정예군 군인들을 세우신 것이 아니라 무장하지 않은 제사장들을 제일 전면에 세우셨습니다 그리고 그 제사장들에게 언약계를 메라고 하셨습니다 여러분 언약계가 웬 말입니까? 하다못해 새총이라도 들리던지 아니면 하다못해 무슨 뭐 군인들이 쓰다 나면 버리는 뭐뭐 M16인 아니면 무슨 갈빈이라도 들리던지 그것도 아니고 언약계를 메라니이게 전쟁터에 나갈 사람들에게 하나님께서 하실 말씀입니까? 그런데 하나님께서는 제사장들에게 언약계를 메라작전도 없습니다 기습 작전을 하든지 매복 작전을 하든지 우리가 뭐 옛날에 마을에서 놀 때도 우리가 초등학생들도 다 작전 짜지 않습니까? 뭐 엎드렸다가 야옹하고 튀어나오든지 어쨌든 뭐 자기들이 할수 있는 작전을 짜야 하는데 하나님께서 제시하신 작전이라는 것이 고작 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 열이고 성 돌아라 하루에 한 바퀴씩 열이고 성 돌고 마지막 일곱째 날이 되면 일곱 바퀴를 돌고 소리를 외쳐라 하신 이것이 하나님의 작전이었습니다 여러분 복잡하고 어려운 작전 아니었음에도 불구하고 이 단순한 작전에 의해서 그 견고했던 여리고송 난공불락의 여리고송이 한순간 무너져 내리고 말았습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 명하신 작전은 복잡한 작전을 명하신 적이 없습니다 하나님께서 우리에게 작전명하실 때 어려운 작전명 내려주시고 무슨 독수리 작전, 무슨 작전 하셔서 어렵게 하신 것이 아니라 영적인 진리의 작전은 단순하고 아주 심플한 것을 기억해서 하나님께서 내게 주신 단순한 작전 붙들고 이 세상의 일구성 앞에 믿음으로 나설 아수 있는 우리 모든 예배자들이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 첫째, 승리의 비결은 이 두려운 상황 속에서 이스라엘 백성들에게 침묵하게 하신 것입니다. 침묵해라. 침묵하여라. 이스라엘 백성들이 6일 동안 침묵의 시간을 가졌습니다. 사일론 타임. 말에 입에서 말을 내질 않았습니다. 이스라엘 백성들이 6일 동안 여리 고성을 매일 하루에 한 바퀴씩 돌았습니다. 돌때 어떤 말도 입에서 내지 말고 침묵 가운데 여리 고성을 돌아라. 10절 말씀을 보면 그들이 여리고 성을 돌 때의 모습이 기록되어져 있습니다. 여호수아가 백성에게 명령하여 이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라라고 말씀을 하고 백성들은 그의 순종하여서 침묵 가운데 그 성을 돌았다고 했습니다. 사랑하는 성도 여러분 침묵은 놀라운 변화를 증거하는 증거물이 됩니다 한 사람 영혼 속에 본질적 변화가 일어날 때그 사람은 하나님 앞에서나 세상 앞에서 침묵할 수 있는 능력 침묵할 수 있는 용기 힘을 가지게 되는 것입니다 왜냐하면 지금까지 이스라엘 백성들은 침묵하지 못했던 백성들 이었습니다 조그만 위기가 오면 문제가 들이닥치면 그 앞에 늘 불평했고 불만했고 수많은 인간의 정제되지 않은 말들을 쏟아내 놓으면서 인간의 어려움들을 그 앞에서 토로해 나갔습니다 이스라엘 사람들 불만은 제가 계산해보니까 8단이었습니다 그리고 불평은 9단이었습니다 거의 고수예요 고수 불평과 불만의 고수들 더 이상 단이 없습니다 왜 여기까지 광야까지 우리를 데리고 왔냐 우리를 묻을 땅이 없어서 애굽 땅이 복잡해서 우리를 여기까지 데리고 나와서 이곳에 무덤 삼고자 하느냐 옛날엔 부추도 먹고 좋은 것들 많이 먹었는데 이 땅에 오니 왜 우리에게 먹을 것이 없냐 왜 물이 없냐 왜 길이 보이지 않냐 그런 불평과 불만이 그 입술에서 끊인 날이 없었습니다 그런데 여리고성을 앞둔 이 백성들이 침묵했다고 하는 것은 그들이 이제는 변화의 길로 들어갔다 하는 것을 말씀합니다 여러분 요 동안 도는 동안 하루 돌았습니다 변화가 없습니다 이틀을 돌았습니다 역시 아무런 변화의 기미가 없습니다 그러게 사흘, 나흘, 다섯째, 여섯째 지나는 동안에도 백성들이 아무런 소리를 내지 않은 채그 성을 돌았다 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 침묵할 수 있는 것은 순종인 동시에 하나님의 일하심을 기다리는 적극적인 믿음을 의미하는 것입니다 단순히 소리없음 말없음이 아니라 내가 비록 침묵하고 있다 할지라도 이 침묵을 넘어서 이 성을 무너뜨려 주실 하나님에 대한 궁극적인 믿음을 가지고 하나님을 기다리는 시간이 바로 침묵의 시간이라는 것입니다 여러분 정말 새롭게 역사를 써내려가는 사람은 소리 없이 자신의 일에 매진하는 사람이 역사를 이루어가는 사람입니다 옛날에 초등학교도 한번 돌아보십시오 싸움 제일 못하는 아이가 어떤 아이입니까? 큰 소리 내는 아이들 싸움 벌어지면 막조실이 떠나갈 것처럼 화장실 뒤로 나오라 그러고 막 소리치고 하는 아이들이 싸움을 제일 못해요 데리고 그막 해서 나가서 보면 벌써 싸움이 끝나 있습니다. 그 소리쳤던 아이가 벌써 뻗어 있어요. 그게 소리치는 사람들의 특징입니다. 여러분 아마 침묵하며 그 성을 돌때 제가 묵상하기로는 여리고 성 안에 있던 사람들이 엄청난 두려움 속에 휩싸이지 않았을까 여러분 만약 우리 나와 보자 싸워 보자 이런저런 소리 내뱉고 여리고성 벽 밑에서 싸움을 걸어왔으면 여리고성 사람들이 두려워하지 않았을 것입니다. 침묵 가운데 아무런 일이 일어나지 않는데 성을 한바퀴시 도는 이 이스라엘 백성들을 보면서 여리고성 속에 살고 있던 가난한 사람들이 얼마나 두려워했을까? 사랑하는 성도 여러분 시인 유치원의 시 가운데 깃발이라고 하는 시가 있는데 이것은 소리 없는 아우성이라고 시작되는 시가 있습니다 이것은 소리 없는 아우성 저 푸른 해원을 향하여 흔드는 영원한 노스텔지어의 선수관이라고 하는 식구가 있습니다 여러분 아무 소리가 들리는 것 같지 않나 할지라도 그 안에는 침묵한다 할지라도 소리 없는 외침이 강력한 외침이 그 침묵 속에 있다 하는 것을 노래한 것입니다 11절 말씀을 보면 여호와의 괴가 그 성을 한번 돌게 하고 그들이 진영으로 들어와서 진영에서 잔이라. 여러분 제가 요호와 육장 장 묵상하면서 가장 은혜 받았던 말씀이 잔이라 하는 이 말씀이었어요. 여러분, 여러분 인생 앞에, 우리 인생 앞에 열리과 같은 큰 손이 버티고 있는데 잠이 옵니까? 잘수 있습니까? 잠 잠들 수 있겠습니까? 근데 이스라엘 백성들이 그여리 고성을 다 침묵 가운데 돌고 돌아와서는 집에서 진영에서 뭐 했다 그랬습니까? 잤다 여러분 이 은혜가 이 예배에 참여하는 사람은 모든 성도님들과 저에게 있게 되기를 축원합니다 하나님께서 일하시기 때문에 내가 소리치지 않더라도 내가 침묵 가운데 이 성을 돌기만 해도 하나님께서 일해주시고 하나님께서 이 성을 이기시라고 하는 그 담대한 믿음 속에 안식 가운데 잠들 수 있는 평강의 은혜가 우리 모든 예배자들 가운데 나타나기를 간절히 바라겠습니다 마지막 일곱째 날은 달랐습니다 일곱째 날은 일찍 이 일어나서 섬을 일곱 바퀴 돌았다 그리고 제사장들이 나팔을 불었습니다 울려 퍼지는 나팔 소리와 함께 백성들이 다 함께 소리치기 시작을 했습니다 이때는 침묵하는 때가 아니라 소리치는 외치는 때였습니다 단순한 소리가 아니라 열과가 무너질 수 있다고 하는 믿음의 소리, 믿음의 외침, 믿음의 기도가 그 자리에서 일어났던 것입니다. 여러분 한잔 말 가운데 그런 말이 있습니다. 언중어금옥이라고 하는 말이 있습니다. 언중어금옥 말씀 언자입니다 무거울 중자, 오조사, 억자 그리고 우리 금할 때 금이죠. 그리고 옥 잡니다. 말이 금과 옥보다 더 중하고 무겁다. 세상에 많은 금이 있고 옥이 있다 할지라도 우리가 내어놓는 말보다 무겁지는 않다. 그 말. 말이 훨씬 더큰 무게를 가지고 있다 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 외침은 소리인데요. 말과 소리는 놀라운 힘을 가지고 있습니다. 우리가 내어놓는 믿음의 소리가 대단한 힘과 능력을 가지고 있는 하나님의 힘이 담겨 있는 것이 바로 우리의 말과 소리라는 것입니다 영어로 표현하면 The t o n e is powerful 우리의 혀는 엄청난 힘을 가지고 있대요 우리가 무엇을 외치냐에 따라서 우리가 무엇을 믿고 우리의 소리를 바라냐에 따라서 이 언어가 이 말이 금과 억보다 기해서 그것보다 훨씬 더큰 힘을 발휘할 수 있다고 하는 것이 The tongue is powerful 이라고 하는 말의 뜻입니다 야고보사도께서 이 말이 얼마나 큰 힘을 가지고 있는지를 설명하면서 세 가지 이미지를 사용해서 설명한 바가 있습니다 야고보서 3장 3절로 5절 말씀까지인데 우리 이 말씀을 한번 같이 한번 공독하도록 하겠습니다 야고보삼 3장 3절로 5절 말씀 함께 합독합니다 시작 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 효도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 그럼 말이라고 하는 동물은 몸무게가 대략 500에서 6 0 0 k g 정도가 나갑니다 그러니까 제 몸무게보다 대략 한 10배 정도 안 믿으시는 것 같으신데 <웃음> 무거운 동물입니다 큰 동물입니다 그러니까 사실 말을 탈때 너무 마음 아파하지 않으셔도 괜찮아요 왜냐하면 말을 탈때야그 등에 올라타면 말이 아프지 않을까 말은 그렇게 약한 동물이 아닙니다 거칠고 기계가 대단한 동물인데 그 500, 600km 키로 나가는 그 말을 제어하는 것은 다른 것이 아니라 그 입에 물리는 작은 제갈 하나면 말은 온순한 동물로 변합니다 그럼 배가 얼마나 큽니까? 요즘 크루즈 여행 하시는 분들 계신데 그럼 세월호라고 하는 배도 145m입니다 운동장보다 더 큽니다 큰 배인데 그 배가 가는 길을 정하는 것은 여러분 배의 키를 보셨습니까? 요만함, 정말 요만합니다. 이 키가 돌아가는 방향에 따라서 그 엄청난 배가 자기의 병항을 잡게 되어져 있는 것입니다. 뉴 캘리포니아는 어마어마한 땅입니다. 산불이 나면 막을 수가 없어요. 그래서 때로는 일주일 한 달씩 산불이 나는 경우가 있습니다. 그 수백 헥타리에 해당하는 산을 다 태워가는데 그첫 시작은 작은 불꽃 하나예요. 부시하나가그 산을 다태워나가는 것입니다 그럼 마치 우리의 언어가 그와 같다 우리가 내어놓는 소리가 그와 같다 이 작은 소리가 이 작은 말이 이온 세상을 바꿔내는 능력을 가진 바로 그 실체라고 하는 것을 말씀을 하고 있습니다 우리가 내어놓는 외침 한마디에 인생이 바뀝니다 우리의 말 한마디에 어떤 이는 천국에서 사는 것처럼 행복해하기도 하고 여러분 인생이 행복하게 사는 것보다 더 궁극적인 은혜가 어디 있습니까? 말 한마디에 행복하게 되기도 하고 말 한마디에 그, 그, 그 귀한 인생이 지옥 가운데 떨어져서 지옥을 사는 인생들도 있습니다 말 한마디에 온 세상이 변합니다 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 믿음의 외침을 외칠 수 있게 되기를 바랍니다
1: 소리를 바라야
0: 할때 소리를 바라지 않으면 믿음의 외침을 소리를 내야 할때 입을 닫고 있으면 그 열이고 성은 무너져 내리지를 않습니다 한 사람의 인생이 변하는 것한 교회가 변하는 것한 시가 변하는 것한 나라와 민족이 변하는 모든 것들도 믿음의 외침과 소리 속에서 이루어지는 일이지 절망에 탄식하는 소리를 통해서는 절대 역사가 이루어지지 않는다 유명한 심리학자인 지글러 박사라고 하는 분이 계신데 이분이 하느날 길을 가져가다가 길거리에서 한 거지를 만났습니다. 슬프게 구걸하고 있는 한 거지를 만났는데 그 거지 한 사람이 바닥에 연필을 누르놓고 거기에다가 1달러, 1달러라고 그 연필 앞에 적어놓은 겁니다. 근데 그 거지 곁을 지나가는 사람들이 그 사람에게 1달러, 1달러를 던져주긴 하지만 그 연필을 가져가지는 않습니다. 근데 지글러 박사가 아. 자기도 사람들 다 그렇게 하니까 1달러를 던져주고 길을 걸어가다가 아차 하는 생각이 들어서 돌아서 왔습니다. 그 거지 앞에 놓여져 있는 연필을 하나 들면서 이런 말을 했습니다. 내가 이제 연필을 받았으니 당신도 나와 똑같은 사람입니다. 내가 연필을 받았으니 당신도 나와 같은 사업가입니다. 라는 말을 하고 길을 간 것입니다. 그 후에 오랜 시간이 흘렀는데 하루는 멋진 신사 한 사람이 지글러 박사를 찾아왔습니다 그럼 이 신사가 누구였겠습니까? 센스가 없으십니까? 또 빨리 답을 빨리 말씀해 주셔야 이 신사가 그 원달러 연필 적어놓고 있었던 그글 적어놓고 있었던 그 거지였습니다 찾아와서 그런 고백을 합니다 나는 항상 그 자리에서 연필을 팔고 있었지만 다들 돈을 주고 같이 한마디도 나에게 말을 건넨 사람이 없었습니다 그래서 나는 내수스가 거지인 줄 알았습니다 근데 그날 당신이 내게 해주셨던 그말 한마디 내가 연필을 가져가니까 당신도 나와 똑같은 사람이요 사업가라고 말했던 그 한마디가 내 영혼을 흔들어 놓았습니다 그리로 내가 열심히 달려갔고 일했고 지금 이마만큼 사업을 일구게 되었습니다 라고 말을 했다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 아무것도 아닌 것 같은데 말 한마디가 그 견고했던 여리고성에 금을 가게 하는 것입니다 아무것도 아닌 것 같은데 그 견고했던 성이 우리의 소리 우리의 믿음의 외침 때문에 무너져 내리는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 믿음의 한성을 통해서 이땅 가운데 있는 견고한 수많은 여리고성들을 믿음으로 이겨나갈 수 있는 견고한 궁극적 진리의 약속이 우리 모든 성도들 가운데 있게 되기를 간절히 바랍니다 그러니까 외적인 국방도 열심히 해야지요. 그러니까 세금 납부도 열심히 해야지요. 할 일이 많습니다만, 또뭐 좋은 무기도 또 있어야 되겠습니다만, 이 땅을 지키는 견고한 무기가 뭡니까? 이 땅을 이겨 나갈 수 있는 견고한 성이 어디에 있습니까? 우리가 온전한 믿음의 믿음에 흔들리지 않는 영적인 고백을 통해서, 우리 이 세상을 이겨 나갈 수 있는 믿음의 외침을 통해서 승리의 길을 걸어갈 수 있는 우리 모두가 다될수 있게 되기를 바라겠습니다. 가장 중요한 승기의 마지막 비결이 한 가지가 있습니다 하나님께서 참 이해되지 않는 것한 가지 너희가 그 무력한 제사장들을 앞에 세우고 그들에게 언약계를 메우고 길을 걸어가게 하라 이스라엘 전투의 한복판에는 언제나 언약계가 함께 했습니다 그저께 터키에서 구데타가 일어났는데 세상을 이기기 위해서는 늘 등장하는 것이 땡크 장갑차입니다 그들 세상을 이길 수 있는 것처럼 밀고 나오면 천하가 바꾸어지려고 하는 인식 속에서 그들이 구태타를 행한 것 아니겠습니까 그러나 그런 무기가 몇 시간 갔습니까 대여섯 시간 지나고 나자 구태타는 종식이 되어버리고 말았습니다 세상의 무기는 그와 같습니다 그런데 이스라엘 백성들이 하나님께 서 주신 궁극적인 영원한 무기는 세상적 무기가 아니라 그 조그만 괴짝 속에 들어있는 하나님의 약속의 말씀 은약의 괴를 너희는 놓치지 말아라 요소와 1장 7절로 8절 말씀에서 하나님께서 요소에게 이 약속을 하셨는데 첫 번째 가장 강력한 전투였던 여리고성과의 싸움에서 요소와는 그 말씀 약속 붙잡고 전쟁터에 나아간 것입니다 요소와 1장 1절로 7절과 8절 말씀 우리 함께 합독해서 말씀을 받겠습니다 같이 말씀을 읽습니다 시작 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 자러나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하며 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 아멘 성경 66권 창세기부터 요한계시록까지 하나님 말씀으로 우리에게 주셨는데 이 말씀이 때로는 우리에게 거추장스럽게 느껴질 때가 있고 우리가 인생 열의 고성 앞에 쌓여있는 싸움을 싸워가면서도 이 말씀 없이 싸워나갈 때가 있습니다 그러면 인생은 패배하거나 실패하고 맙니다 우리에게 때로는 걸림돌 같고 고추장스러운 것 같지만 그 말씀을 내 삶의 가장 앞자리에 내가 싸워나가는 전쟁의 가장 중심에 모실 수 있을 때 우리의 가정도 우리의 자녀들도 이 재단도 또한 큰 여리고성 앞에 서 있는 것처럼 위기 앞에 있는 이 민족도 살 길이 열려지는 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 인생을 가만히 돌아보면 이 세상의 모든 인생들은 마치 큰성 여리고 앞에 떨고 있는 작은 한 아이처럼 어떻게 이 땅을 살아가야 할지 알지 못하는 그런 형상, 그런 형국이 되어져 있습니다. 전쟁과 테러라는 여리고 성 북한의 핵 문제와 이 땅의 지도자들의 타락과 수많은 윤리의 무너짐 속에서 우리는 여리고성 앞에 서 있는 것처럼 우리 마음속에 때로는 무력함을 느낄지도 모르겠습니다만 사랑하는 성도 여러분 길이 없어 보여도 반드시 믿음의 길이 있는 줄로 믿습니다 하나님의 손길과 능력을 믿는 믿음의 침묵이 승리의 길이라 말씀드렸습니다 믿음의 소리를 낼수 있을 때 믿음의 소리를 담대하게 외치며 귀 성을 둘러 일곱 바퀴를 돌며 하나님의 믿음의 외침을 외칠 때 우리의 믿음의 길이 열려진다고 말씀드렸고 하나님 능력과 역사심을 믿는 말씀과 동행하는 길이 궁극적 영원한 승리의 길이라 말씀을 드렸습니다 영적 무기로 세상의 견고한 짐들을 파하는 만민계의 모든 성도님들 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다